0: Certamente não há oração mais profunda, mais extraordinária e mais poderosa do que a oração do Pai Nosso. Vamos então recitar juntos. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Até aqui, nós estudamos a primeira parte da oração do Pai Nosso. E Eu tenho dito aos irmãos que a primeira parte da oração do Pai Nosso trata da causa de Deus. É o meu reino, é o meu nome, é a minha vontade. Mas a partir deste momento do texto, nós estaremos entrando na segunda metade da oração do Pai Nosso. E a partir deste momento nós vamos ver que o Senhor estará tratando das nossas coisas. Deus começa a tratar da nossa causa. Ele começa a falar sobre o pão nosso de cada dia, sobre o perdão que todos nós precisamos, sobre a tentação que todos estamos sujeitos e sobre o mal que nos cerca a cada dia, enquanto vivemos neste mundo. Jesus agora está mostrando aos seus discípulos o sermão da montanha, que é exatamente o lugar na Bíblia onde a oração do Pai Nosso está inserida, que Deus está interessado nas suas coisas. Olha para cá, meu irmão, você que nos visita esta noite... Deus está interessado nas suas coisas. Deus está interessado nos negócios da sua vida. Deus está interessado nas tuas necessidades. Deus está interessado em tudo que você está passando na tua vida. E agora Ele está querendo tratar do assunto do pão nosso. O pão nosso de cada dia. Mas talvez você pergunte, por que, pastor? Por que que na primeira parte da oração nós vimos o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus? Porque há um princípio bíblico estabelecido aos homens e que deve ser cumprido. E preste muita atenção nesse princípio. A Bíblia diz, Buscai primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar tem que estar as coisas de Deus, em primeiro lugar os negócios de Deus, o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, e aquele que observa este princípio, experimenta uma bênção, e diz a Bíblia, Buscai primeiro o reino de Deus e acontecerá o que, a igreja, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tem muita gente que não entendeu isso ainda. Enquanto você estiver colocando os seus negócios na frente do lugar dos negócios de Deus... As coisas estão erradas, no lugar errado, de uma forma errada. Há uma inversão absoluta de valores. Em primeiro lugar na nossa vida é o reino de Deus. São as coisas de Deus. É o dízimo de Deus. São os talentos de Deus. São os dons que Deus me deu. É o tempo para Deus. Aqui eu faço uma única pergunta para a sua própria reflexão, para a minha própria reflexão, quanto do nosso tempo durante o dia nós estamos dando a Deus? Será que Deus tem ocupado a primazia, o trono? Será que Ele realmente está reinando sobre o nosso tempo, no nosso coração? Aprenda uma coisa, meu irmão, meu amigo, busque primeiro o reino de Deus e as causas de Deus, e tudo mais na sua vida que se será acrescentado. Nós cremos nisso. Amém, igreja? Amém. Somente quando a gente dá a Deus o primeiro lugar em tudo, em tudo, nós começamos, o cumprimento essa promessa e essa benção. Mas eu quero chamar a sua atenção sobre esta frase, no meio da oração, onde nós começamos a tratar das nossas coisas, onde Deus está interessado nas nossas coisas, que diz assim, o pão nosso... O nosso pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é sobre o pão nosso. O que é o pão? Os pais da igreja, como Tertuliano, Cipriano, Agostinho, tentaram espiritualizar o pão. E disseram o seguinte, quando Jesus estava tratando disso na oração do Pai Nosso, Ele falava de um pão espiritual. Algum tempo depois, Jerônimo, que traduziu a Vulgata, Ele vai dizer que o pão que a Bíblia está se referindo é uma indicação da ceia do Senhor. Mas são os reformadores protestantes do século XVI, Lutero, Calvino, Zwingliu, que restaura o sentido original e verdadeiro do texto. Quando a Bíblia está falando de pão nosso, a Bíblia está falando de tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Jesus está falando de pão mesmo. Jesus está falando de coisas que nós precisamos todos os dias. Jesus está falando da nossa necessidade, daquilo que é indispensável para a nossa vida. A comida, a bebida, a roupa, o teto sobre o qual nós moramos. Tudo aquilo que for necessário para a sua sobrevivência, a Bíblia está chamando de pão. E atenção, eu quero que você saia daqui com uma visão clara do que a Bíblia fala, porque há uma teologia entre nós. Evangélicos brasileiros, a famosa e conhecida e diabólica teologia da prosperidade, em que anuncia para você o seguinte: se você não for rico, você não é crente, se você não tiver boas coisas, você não é cristão, está faltando fé. Uma teologia que incute na cabeça das pessoas um sentimento de culpa. Uma teologia que não nasceu no coração de Deus. Quando o Salmo 23 diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, eu quero dizer uma coisa ao irmão e à irmã, o que Deus nos garante é aquilo que é essencial à nossa vida e não aquilo que é supérfluo. Se você é crente, se você confia no Senhor, você verá. A bênção do salmista se cumprir na sua vida quando ele disse, eu fui moço e agora sou velho e jamais eu vi o justo mendigar o pão. Se você confia em Deus, há uma promessa de que Deus sempre vai sustentar a sua vida. Mas Ele não promete o supérfluo, Ele promete a você aquilo que é essencial. Um supérfluo é problema nosso. Pão nosso de cada dia. Quando a gente começa a entender o que é fome, a gente percebe que na vida existem pelo menos alguns tipos de fome: a fome física, que é a fome de pão, de comida, a fome do emocional, que é a fome da nossa alma, a fome do espiritual, que é aquela fome de Deus e aquele desejo de conhecê-lo. E quando nós olhamos para a sociedade contemporânea, nós chegamos à conclusão que nós vivemos num mundo em fome. O mundo está faminto. É possível que aqui hoje à noite não tenhamos apenas pessoas com fome espiritual, mas muita gente, quem sabe, com fome emocional. É bem possível que todos nós que estamos sentados nesses bancos na igreja, ninguém aqui esteja sofrendo de fome ou de inanição física, mas quem sabe esteja sofrendo de uma fome na sua alma, de uma fome espiritual, de uma fome de Deus, de uma fome nas suas emoções. Nós estamos vivendo diante de um mundo com fome. Interessante, irmãos, é que uma fome está sempre associada a outra fome. Presta atenção. Quando existe fome física, é porque existe fome emocional. E muitas vezes existe fome emocional porque existe fome espiritual. Eu quero levar você agora comigo àquela relva quando Jesus fez sentar a multidão. Por duas vezes... Um milagre se repete em todo o Novo Testamento. E o milagre que se repete em todo o Novo Testamento é o milagre da multiplicação dos pães. Por quê? Porque a questão da fome era uma questão séria para Jesus e para Deus, o seu Pai. E Jesus manda a multidão sentar na relva. E sentados ali na relva, Ele diz aos discípulos: Agora dê-lhes vós de comer. Vocês vão ser responsáveis em ter um movimento para saciar a fome dessas pessoas. Mas o problema é que a fome das pessoas sentadas na relva não era apenas uma fome física. Quanta gente no meio daqueles cinco mil homens, além de crianças e mulheres, estavam com fomes emocionais. Quanta gente machucada nos seus relacionamentos... Quanta gente ferida no coração, quanta gente sangrando sentada na relva, ali, ouvindo com sede as palavras de Jesus. Quanta gente tinha fome no Espírito, quanta gente ali na relva com fome de Deus. Quanta gente precisando da graça libertadora e da misericórdia do Senhor. Portanto, meus irmãos de igreja... A experiência da multiplicação dos pães não é apenas uma experiência de fome física. Está diante de nós uma fome emocional e uma fome espiritual. Mas quando Jesus está orando, Pai Nosso, dá-nos o pão. Ele está falando de um pão que sacia as necessidades mais profundas que nós temos. Às vezes o pão é tão fácil, que a gente não ora mais pelo pão. A gente recebe tanta coisa e a comida sobra na geladeira, que a gente não agradece mais pelo pão. E fica aquilo como se corriqueiro, normal e supérfluo. E a gente perde a necessidade ou perde a visão da necessidade do pão. Eu pergunto a você se você tem feito esta oração, Senhor me dá o pão todos os dias. Porque é só Ele e Ele que sustenta. Nós não conseguimos em absoluto, meus irmãos, ter as nossas necessidades supridas se Deus não nos abençoar. É Deus quem te dá saúde, é Deus quem te dá o emprego, é Deus que te dá a vida. Ai de você, se amanhã amanhecer doente e baixar o hospital, é só Deus que sustenta a gente. Não é o patrão da nossa empresa, mas quem sustenta a nossa vida é o Senhor dos Exércitos. E orar a oração do Pai Nosso é entender que o pão que nós recebemos vem dele. E eu quero estimular a você a que com humildade, com sinceridade, com honestidade, olhe ao Senhor e diga, Senhor, olha para as minhas necessidades e me dá o pão todos os dias porque eu preciso. Não é o dinheiro que eu tenho na minha conta bancária, não é o emprego que eu tenho não são as coisas que eu recebi por herança que vão sustentar a minha vida, mas o Senhor é fiel e é Ele que sustenta todos os dias a tua vida. E ai de você, e ai de mim se não fosse o Senhor. E o detalhe é que o pão é nosso, perceberam? Por que, que agora o pão é nosso, não é pão meu? Por que, que o ensinamento da oração... Nos remete à ideia da primeira pessoa do plural, e na oração do Pai Nosso aparece oito vezes a variação da primeira pessoa do plural, nós e nosso. Por que, que o pão é nosso? Porque aqui o Senhor Jesus nos ensina a reparti-lo, porque o pão não é pão meu, mas é pão nosso. E às vezes Deus está dando pão a você, não é para que você apenas o tenha, mas é para que você o reparta. O pão que está na sua casa foi dado por Deus e quem sabe para que você seja instrumento para saciar a fome e aplacar as necessidades de muitas outras pessoas. É o profeta Isaías, no capítulo 58, para fazer uma declaração impressionante. Ele diz, reparte o teu pão. E eu li esses dias uma frase, uma indagação extraordinária, baseada na palavra de Jesus, quando ele conta, conta aquela parábola do rico e do Lázaro, lembram? Que Lázaro era um mendigo que estava no seio de Abraão, aquilo é uma parábola, e o autor fazendo uma reflexão sobre esta parábola, ele faz uma pergunta deveras interessante e diz o seguinte, como é que nós vamos comer na nossa mesa e ver Lázaro ao pé da mesa? Como é que nós podemos comer em paz se Lázaro está ao pé da nossa mesa suplicando o repartimento do pão? Quando a gente começa a ver que o pão é nosso, sabe o que Deus trabalha com a gente? Olha para cá, Deus começa a quebrar tudo aquilo que é egoísmo, que é avareza. Quanta gente nessa vida pegada ao dinheiro... E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, avarento não é só quem tem, e o pior avarento é aquele que não tem, mas que quer o tempo inteiro e luta por isso, ao ponto de destruir pessoas, e quando Deus está nos ensinando que o pão é nosso... Isso ataca a nossa avareza, isso ataca o nosso egoísmo, isso ataca a miséria, isso ataca todo o sistema corrupto em que a sociedade está inserida. Eu não posso comer o pão do outro. Interessante, porque o pão é nosso. E preste atenção no que eu vou dizer a você. Pode ser que o pão esteja na sua mesa, mas seja do outro. Pode ser que o pão esteja na sua casa, mas seja de outra pessoa. Pode ser que Deus deixou que você tivesse o pão com você, mas para que você repartisse com o outro. Por isso que o pão não é meu, o pão é nosso. O que está na sua casa e o que está na minha casa tem que servir para abençoar e para satisfazer a vida e as necessidades das pessoas. Você crê nisso? Num dos livros que estou usando para estudar essa matéria, achei um texto que quero ler. Bem cedo como todas as manhãs. Meninos disputam com cães em volta do latão de lixo. Mexem e remexem, tiram e põem os restos de comida do lixo. E repartem com os cães o pão apodrecido do lixo. Num mundo cão e sem coração, eis a forma que Deus encontrou, para atender a oração dos miseráveis, pequenos e famintos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Naquele dia não, naquela semana, o pão de nossa mesa não era o mesmo, era o pão amargo, cheio de blasfêmia dos pobres, que para Deus são súplicas e só voltou a ser pão bom, Pão doce, quando foi repartido com aqueles famintos meninos e com os cães. O pão é nosso. Que vergonha. Que vergonha para nós crentes que ainda haja fome na terra. Que vergonha vermos o que acontece no Brasil, na África... Em muitos países da Ásia. Que vergonha para o ser humano. Quando nós oramos provérbios 30. Há uma coisa muito interessante que muita gente não gosta de ler. Talvez esse discurso, esta palavra, esta mensagem não seja confortável. Mas no livro da sabedoria a Bíblia diz assim. Senhor. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Está na Bíblia. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário, Senhor. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Quando o homem tem demais, ele tende a abandonar a Deus, a esquecer a Deus e a acreditar que tudo que ele tem vem das suas forças. Quando o homem tem demais, ele abandona a dependência, a humildade. É por isso que Jesus denuncia, é mais fácil um camelo passar pela agulha de Jerusalém. Pelo portal da cidade baixo e fino. Estreito do que um rico entrar no reino, no reino dos céus. Senhor, não me dê a pobreza nem a riqueza. Não me dê a riqueza para que eu não te despreze, mas Senhor, teu se eu também ficar pobre, poderia vir e ser desonrado sobre a minha vida, o teu santo nome, Peça a Deus na sua vida todos os dias. Ó Deus, não me dê nem a pobreza, nem a riqueza, mas o pão nosso de cada dia. Amém, gente? E você vai perguntar, pastor, então por que alguns enriquecem? A riqueza é uma situação específica de alguns. Falando dos pobres, Jesus disse, sempre os tereis convosco. A pobreza e a miséria foi profetizada por causa do coração humano. E eu creio piamente que aqueles a quem Deus tem dado muito, que aqueles a quem Deus tem abençoado além do que precisam, Deus os tem abençoado para que repartam mais, para que sejam canais de bênção, para que ajudem outros e para que possam ser os anjos do Senhor, saciando as necessidades daqueles que estão morrendo ao nosso redor. Porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber. Eu estava nu e não me vestistes. Você não atentou as necessidades de quem estava morrendo ao seu lado. Pão nosso de cada dia. O pão é nosso. Segunda coisa. Por que que é de cada dia? Estudando esta oração... Há uma palavra no grego que se coloca aqui, que só aparece aqui. Isso é um complicador para os teólogos, muito grande. A palavra não deixa claro o que, que está querendo dizer o texto. O que significa o pão cada dia. Mas é pelo contexto bíblico. E a Bíblia explica a Bíblia, que nós entendemos a Bíblia. Quando o texto da oração mais poderosa do mundo diz, pão nosso de cada dia, a expressão cada dia significa as nossas necessidades diárias. Por isso tem que ser uma oração diária. E a Bíblia diz uma coisa impressionante, que está plenamente de acordo com esta passagem. Basta cada dia o seu mal. Pão nosso de cada dia. Quando você começa a tratar do pão de cada dia, sabe qual é o problema da avareza? É que nós queremos tratar do pão daqui a dez anos. Quando nós começamos a querer tratar do pão daqui a dez anos, nós começamos a ter problema. Há dois problemas básicos em pessoas que têm o coração assim. O primeiro deles é a ansiedade. A ansiedade por ter alguma coisa. E o segundo problema básico é a insegurança. Eu vou juntar nos meus celeiros, eu vou juntar, eu vou juntar, eu vou juntar. Como nós somos fracos na nossa fé e como a gente não entendeu que o sustento de Deus para mim, para você, meu irmão, minha irmã, vem todo dia. O pão nosso que é nosso é pão de cada dia. É pão das nossas necessidades mais básicas todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E eu conto para você agora a história do Maná. Lembra quando Israel saiu do Egito e foi peregrinando 40 anos pelo deserto? E eles tiveram fome. Deserto não tem nada para comer. Não tem restaurante, McDonald's, nada. Só tinha uma coisa a ser feita, vamos orar. Já teve com fome assim? E Deus disse assim. Eu vou mandar uma porção de manjar. Era um negócio diferente, meio branco. E vocês vão ter recolher essa porção todo dia. Vocês só não vão recolher a porção no sábado, porque o sábado, a lei já está dizendo que é para ninguém trabalhar. Então, na sexta-feira, vocês vão guardar a porção do maná para dois dias. Mas tinha um engraçadinho que guardou para o domingo, para o sábado, para a segunda-feira. Sabe aquela turma que vai na festa... E fica metendo salgadinho e doce no bolso. Que vergonha. O anfitrião vai falar com você, você com aquele bolso cheio. Cheio de açúcar, que coisa nojenta. A gordura saindo pela calça. E o cara sai na maior cara de pau. Muito toma, está comendo ainda. Com a boca cheia, porco. Ele está com medo que a comida cabe. Ele leva, coloca aquilo tudo no freezer. E depois joga fora. Quem é que já cometeu esse pecado entre nós? Ninguém. Ninguém. Ninguém fez isso. E a desgraça é que a mentira continua. Aí é para a mamãe que não pôde vir. É para o meu marido que não pôde vir. Meu filho adora olho de sogra. Mentira! Nós guardamos. É coisa nossa. Eu sei que vocês não fazem isso também, não vou nem perguntar, porque eu sei... É como guardar coisa velha em casa. Quem é que guarda coisa velha em casa? Um dia eu perguntei para uma irmã, a senhora guarda coisa velha em casa? Ela disse, só meu marido. Que absurdo. Por que, que nós guardamos coisa velha em casa? Você vai na sapataria do armário do cara, deve ter uns 20 sapatos para jogar fora. Mas vamos guardar. Guardar uma coisa importante, a gente não entendeu ainda que quando Jesus diz assim, o pão nosso de cada dia, Ele está dizendo o seguinte, eu vou sustentar você todo dia e você verá o meu poder a cada dia e você verá a minha glória todos os dias, porque você depende de mim, aleluia Senhor. A lição do Maná é a lição do Pai Nosso. É guardar o, o maná do Senhor todos os dias. E se o maná tentasse ser guardado, o que, que acontecia com ele? Ficava podre. É o que acontece no docinho na sua geladeira. Gente, Deus nos sustenta todo dia. Você sabia que a Bíblia diz que quando você está dormindo, Ele está sustentando você? Não dorme o guarda de Israel, aleluia. E quando nós estamos dormindo, o Senhor está nos servindo. É por isso que Ele é nosso Pai. Pão nosso de cada dia. E agora eu entro no terceiro momento desta frase. Por que, que nós pedimos dar-nos o pão, Senhor? Por quê? Cuidado, hein? Encontrei alguém no outro dia que disse, pastor, eu não quero mais trabalhar. Porque eu estou me baseando na oração do Pai Nosso. É só pedir para Deus me dar o pão e ficar em casa. E o pão vai chegar como o maná que posou no deserto. Experimenta. Experimenta porque 1 Tessalonicenses, aliás, segunda Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,10, anote, diz assim: se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Segunda Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,10. Se alguém não quer trabalhar, que não coma. O discurso da oração do Pai Nosso não é discurso ao ócio, mas é o discurso da dependência. Atenção, igreja. Porque quando eu estou pedindo a Deus me dar o pão, o movimento de pedir a Deus me dar o pão não caracteriza o nosso ócio, mas a nossa dependência de Deus. Quem abre e fecha a porta do seu trabalho é o Senhor. E quando nós aprendemos a pedir isso a Ele, nós aprendemos a depender dEle. Sabe o que diz Mateus, capítulo 6? Esse mesmo capítulo da oração diz assim, não andeis ansiosos com a vossa vida. Não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber. Olhem para os pássaros. Eles não fazem nada. E o Senhor os entrega. O maravilhoso é que nós estamos conscientes de que valemos muito mais do que os pássaros. Faça a sua parte, irmão. Trabalhe. Trabalhe. Busque o crescimento na sua vida. E Deus não deixará faltar aquilo que é essencial na sua casa e na sua mesa. Você acredita nisso? Deus não deixará faltar na sua mesa e na sua casa aquilo que é essencial. Foi esse discurso que construiu, a partir do início do século XIX, a maior nação do mundo hoje. Um discurso de um evangelho e de um povo que trabalhava para conquistar. E que temos hoje, evidente, nessa que é a grande maior potência do mundo, a sustentação do povo americano veio da pregação dos pastores que chegavam da Inglaterra como missionários e pregando a luta, o trabalho honesto e a seriedade. Os Estados Unidos da América não cresceram em vão. Como o pão. Aqui está a quarta maravilha desse texto. Aprenda a pedir a Deus o seu pão todos os dias, mas agora vamos comer o pão? O que significa comer o pão junto? Você já viu que uma das coisas mais gostosas da vida. Gente, ainda bem que o pastor Sérgio não está aqui. Não podia reforçar as suas ideias. Uma das coisas mais gostosas da vida é comer. É ou não é? É prazeroso. Mas você quer ver a comida ficar melhor? Não, não é quando a sua mãe faz, não. Presta atenção. É quando você come do lado de uma pessoa que você ama. Comer bom Comer com aqueles que nós amamos. Comer bom, como os brasileiros gostam de fazer um churrasco. Ou de almoçar fora num restaurante ao lado de pessoas que nós amamos. Quando Jesus está falando sobre comer o pão, o pão que é nosso e dado todo dia, ele está falando de repartir em comunhão. Comer o pão é comer junto. E comer o pão, atenção, olha para cá, é intimidade. Quando eu como na mesa com alguém, eu estou repartindo a minha intimidade. Eu não como na mesa com quem eu não tenho intimidade. A menos aquelas histórias do self-service, de praça de alimentação, de shopping center. Aquilo é uma encrenca. E quando acontece aquela história da praça estar tá lotada e você com a bandeja na mão, procurando uma cadeira para sentar, e só tem uma vaga e você que é homem, em frente àquela mulher que você não conhece, ou vice-versa e passou o irmão da igreja, que tem o dom da língua grande. Olha que bênção. Eu vi, pastor, eu vi. Estavam comendo juntos. Mas onde? Na praça do barra shopping. Pastor, e era Natal. O shopping está assim, ó. Tem gente que come até em pé. Mas na verdade a gente só come junto com quem tem intimidade. E quando a gente reparte o pão, a gente reparte a nossa intimidade, é essa a mensagem da ceia. Irmãos, comer junto é partilhar a dor. Olha para mim. E é aqui que a gente tem que aprender o que é comer junto. Comer junto não é simplesmente saborear um prato. Mas comer junto é compartilhar da dor. E da necessidade do outro. Quando você está comendo pão com o outro, é possível que dentro daquele pão partido estejam escondidas lágrimas e dores. Quando Jesus instituiu a ceia e fez os discípulos cearem juntos, e disse: comam juntos o pão. Ele estava ensinando: sentem um do lado do outro e compartilhem. Compartilhem suas dores, compartilhem suas lágrimas, compartilhem suas lutas. Chorem com quem estiver chorando, se alegrem com quem estiver alegre, comam juntos. A ceia do Senhor é isso, comam juntos. E lembrem que eu dei a minha vida por amor e que vocês devem amar uns aos outros, comam juntos. Que bom que a gente pode sentar com o um irmão em Cristo e alguém e dizer, meu irmão, eu hoje estou arrebentado. Quantos adoradores entraram aqui nessa noite machucados, quantos feridos, quantas pessoas estão aqui hoje que ninguém sabe, mas o coração está sangrando e talvez Deus te coloque do lado desta pessoa e Ele está dizendo a você, coma pão com ela, compartilhe a dor, Veja as lágrimas escondidas nesse pão. Compartilha a dor. Isso é comer junto. O pão nosso de cada dia, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Eu confio no Senhor. E amanhã o Senhor dará de novo. E depois o Senhor dará de novo. E que eu possa estar sempre comendo este pão no partilhar da mesa da comunhão. Eu quero ser benção na vida do outro. Faça essa oração agora em nome de Jesus. Eu quero ser benção na vida do outro. Que cada pessoa que se sentar comigo, eu possa ser útil e benção na vida desta pessoa. Eu quero partilhar do pão da graça. Comer o pão é partir o coração juntos e chorar uns com os outros, as dores mais profundas. Não fomos chamados para julgar o outro, nós fomos chamados para chorar com o outro. E eu quero terminar a reflexão sobre esta frase na oração mais poderosa do mundo. O pão nosso, Senhor, dá-nos hoje. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dizendo em quinto e último lugar que o pão, o pão começa em Cristo e o pão é Cristo. No Velho Testamento, o pão era um sinal da bênção de Deus. O pão simbolizava a bênção, o trigo simbolizava a prosperidade. E no Novo Testamento, quando ele está com os discípulos, ele faz uma declaração impressionante e ele diz, eu sou o pão da vida. A partir de mim, todas as necessidades humanas são satisfeitas. Eu sou o pão da vida. E cada coisa que acontece na Bíblia não acontece por acaso. Onde foi que Jesus nasceu, igreja? Na cidade de quê? Você sabe o que significa a palavra Belém? Casa de fazer pão. A cidade que Jesus nasceu... Significa a casa de fazer pão e ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que come esse pão nunca mais terá fome, porque ele vai atingir todos os níveis de fome. Jesus abençoa a tua vida material, Ele sustenta a tua casa, Ele dá pão na tua mesa, na mesa da tua família, mas Ele também é pão que satisfaz todas as necessidades emocionais que você tem hoje, você que entrou aqui meu amigo cheio de vazios, Cheio de tristeza, cheio de depressão, cheio de mágoa, cheio de decepção. Eu quero dizer a você que eu não tenho competência para satisfazê-lo, mas Jesus é o pão que satisfaz você. A você que entrou aqui com fome no espírito, buscando alguma coisa buscando uma força transcendental, buscando um encontro com o Criador, com essa força energética, como dizem os místicos, eu quero afirmar para você que a única força que pode satisfazer a sua vida é a força de Jesus, o pão que satisfaz. Eu sou o pão da vida e quem come nunca mais terá fome. Ele é o nosso pão. Que nós possamos dizer hoje, Pai, dá-nos o pão. Não é porque você tem muito hoje ou porque você tem sobrando que você não vai orar mais. Ore todos os dias, Pai, dá-nos o pão. E o pão é nosso. E eu quero me comprometer, Senhor, de fazer do meu pão o pão do outro. De fazer do pão da minha casa o pão das pessoas. De repartir com um outro o meu pão. Porque o pão não é meu. Eu apenas o administro. O pão é nosso. E Deus me dá todo dia. Eu quero viver na tua dependência. Não me dê riqueza, Senhor. Não me dê riqueza para que eu não te despreze. E não me dê pobreza para que eu não te desonre. Sustente, Senhor. Sustente todo dia e o dia todo, para que eu veja o quanto preciso de Ti. Sustente, Senhor. Dai-nos o pão hoje e a cada dia. E ó Deus, que ao comermos juntos o pão, repartamos as nossas dores e tristezas, e que sempre possamos comer o pão certo. O pão que satisfaz, o pão da vida, o pão que começa na figura de Jesus. Baixe a sua cabeça. Quem sabe você entrou aqui hoje com fome, tem gente aqui dentro desse santuário com fome, e todos nós agora de cabeças baixas, olhos fechados, orando, eu quero falar com você que está com fome. Talvez você não tenha entrado aqui com fome física. Mas você entrou com fome nas suas emoções, fome na sua alma. Você entrou com fome no seu espírito. E você está cheio de necessidades. Que você possa dizer a ele, Senhor, eu quero comer o pão que é Jesus. Jesus eu quero Senhor eu quero ter esse pão introjetado em mim que satisfaz todas as minhas necessidades você irmão amigo você que entrou aqui hoje você visitante você que está com fome eu quero dizer para você que Jesus satisfaz você que entrou aqui tudo arrebentado eu quero dizer você que Jesus satisfaz nada mais preenche a tua vida só Jesus só Jesus ele é o pão que desceu do céu Belém onde ele nasceu foi a casa de fazer pão mas ele é o pão do céu ele é o pão que entra na gente é o pão que sustenta é o pão que alimenta ele é pão e você que entrou aqui que tem alguma necessidade e hoje quer comer esse pão na sua vida Diga a Ele, ó Deus, eu quero comer esse pão. Eu preciso deste pão.